Yo no sé si alguna vez usted conoció a alguien o, o conoces a alguien que no sabe decir que no. Hay personas que no saben decir que no. Y yo soy uno de ellos, que a veces, muchas veces no he sabido decir que no. Quiero decir que estamos ocupados, tenemos suficientes cosas que hacer, pero alguien te, te llama, oye, necesito que me ayudes con esto, y no sabes decir que no. Eh, y siempre dices que sí. Quizá por no hacer sentir mal a la otra persona, no sé, o, o, o que queremos siempre ayudar. Y, y muchas veces nos, nos cuesta trabajo decir que no. Yo no sé si ustedes me entienden lo que yo estoy diciendo. ¿Verdad? ¿Hay algunos aquí que sufren de eso? ¿Alguien aquí que sufre que no saben decir que no? A ver, levanten la mano los que no saben decir que no. Ya ves, no me, ni me dijeron que no a mí, levantaron la mano. ¿Verdad? Porque eso, eso es algo que nos pasa de, y, y yo creo que de vez en cuando eso nos pasa a todos, ¿verdad? Que a veces nos cuesta decir que no, cuando a veces hay momentos donde deberíamos sí decir que no y cuidarnos, cuidar nuestra, nuestro tiempo y todas esas cosas, pero simplemente así, así somos, ¿verdad? Y yo creo que eso le gusta a la gente. ¿A quién no le gusta un amigo que siempre te dice que sí? Que siempre está ahí cuando tú lo necesitas o que siempre está dispuesto a ayudarte, ¿verdad?, nos encanta tener un amigo como ese y los queremos mucho. Claro, hasta que después le dicen que sí a otra persona y nos dejan abandonados. Pero nos encanta tener una amistad que nos dice que sí, que, que está con nosotros todo el tiempo. Y yo creo, que, yo creo que nosotros hacemos muchas veces esto buscando aprobación. Quiero decir que muchas veces no nos atrevemos a decirle que no a gente porque queremos que, que nos quieran, queremos que piensen bien de nosotros, no queremos que se vayan a ofender, no queremos que después nunca más nos vuelvan a pedir un favor. Entonces, quizás buscando la aprobación de otras personas, decimos que sí todo el tiempo, aun cuando hay veces que deberíamos decir que no para cuidar nuestro tiempo, para cuidar nuestra familia, para cuidar ¿verdad? las cosas que son importantes. Y el problema de esto es que nuestro tiempo es limitado. Nuestro tiempo es limitado y tú tienes que cuidar, ¿verdad?, en, en ¿En dónde gastas tu tiempo? ¿En qué estás haciendo? ¿Con quién estás andando? Y, y tienes que ser cuidadoso de eso, porque nunca vas a poder complacer a todas las personas. Nunca tú vas a poder dedicarle el tiempo completo a todas las personas, a todo el mundo. Tenemos que aprender a decir que no. Y está bien decir que no. De hecho, en la palabra de hoy vamos a ver que el Señor Jesús dijo que no algunas veces y que en ocasiones Él tuvo que echar a un lado a algunas personas. Entonces, cuando tú aprendes a decir que no, en cierta manera estás imitando también a Jesús. Qué interesante, qué interesante eso, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos en Jesús como, como un, un caballero tan amable, que cómo, cómo, ¿verdad? cómo Él... Pensamos que él, 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 él eh, siempre diría que sí a todos, que, que siempre estaría tan dispuesto, completamente accesible, ¿verdad? Y, y no nos imaginamos a un Jesús que quizá de momento diga no a alguien. No nos lo imaginamos así. No sé por qué. Yo, yo creo que nosotros a veces tenemos una visión equivocada cuando nos imaginamos que, que Jesús es, es un profeta que está desesperado porque la gente lo acepten. Como si, como si Él estuviera necesitado de nosotros. 
A veces hasta decimos, eh, 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 permite que Jesús venga a tu corazón, ¿verdad? Y la gente a veces eh, quizás se puede imaginar un Jesús en la puerta desesperado y, la, y, y uno acá como, bueno, pues pobrecito, lo voy a dejar entrar. Lo voy a dejar que pase. Lo voy a aceptar. Pero, pero yo quiero aclarar que Jesús es el rey del universo. Él no necesita que tú lo aceptes. Él no necesita que tú lo dejes entrar. Nosotros necesitamos desesperadamente que Él venga a nosotros. Entonces, debemos conocer un poquito más de este Jesús. Pero Él, él no está desesperado porque Él es rey, rey del universo. Ahora, hoy en la palabra, en los evangelios, nosotros vamos a ver ejemplo de que hay momentos donde Jesús dijo que no a muchos, en este caso a una multitud. Eso me lleva a la cuarta característica de Jesús que vamos a ver en esta serie. Y esta característica de Jesús es la siguiente. Jesús invirtió profundamente en pocos. Jesús invirtió profundamente en poco. Si quieres apúntalo por ahí que está, es una característica importante. Jesús invirtió profundamente en pocos. Y vamos a ver qué quiere decir eso, ¿verdad? El Señor Jesús no perdió el tiempo siendo el mejor amigo de todo el mundo. El Señor Jesús no tenía mil amistades de poca profundidad sino que Él escogió pocos en los cuales Él invirtió profundamente en esos pocos. Y hay una gran diferencia. Tú puedes tener tantos y tantas personas, amigos y personas alrededor tuyo y tus relaciones son muy bajitas, o sea, son, no hay profundidad, no hay intimidad. O tú puedes tener quizá unos pocos que son Personas en las cuales tú inviertes y ellos invierten en ti, en donde hay relaciones profundas, importantes. Y eso es lo que quiero que veamos en Jesús nosotros. Y lo vamos a ver cuando Jesús se alejó de la multitud en Marcos capítulo 3, es uno de esos ejemplos. Yo quiero que vayamos a Marcos capítulo 3, porque ahí vamos a ver que todos querían estar con Jesús. Toda la gente quería es acercarse a Jesús. Para este punto del capítulo 3 de Marcos, Jesús ya había sanado más gente de lo que tú te puedes imaginar. Jesús ya había ido a Capernaum y prácticamente había sanado a todos los enfermos allí. Había liberado gente de, de demonios. De hecho, justo antes, vamos a leer en, en el versículo 7, y justo antes del versículo 7, ahí mismo en el Marcos 3, Jesús sanó a un hombre que tenía la mano seca. Y la gente escuchaba todas estas cosas y la gente seguía llegando a donde Jesús. Porque se estaba corriendo la voz y Jesús en este momento fue uno de esos momentos donde él tuvo que decirle que no a algunas personas. Y vamos a verlo cómo lo hizo. Vaya conmigo, Marcos capítulo 3, versículo 7 en adelante. Escucha bien lo que dice la palabra del Señor. Marcos 3, versículo 7. Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. 
Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca. Pues como había sanado muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlos. La gente se amontonaban sobre Jesús. En donde quiera que él iba, la gente se amontonaban alrededor de él. Se lanzaban hacia él, lo querían tocar. Vemos que la gente venía desde otras partes. Posiblemente habían personas que caminaron más de un día para llegar allí. Acuérdense que no estamos hablando del tiempo de hoy donde todo el mundo tiene automóvil, donde te subes a un tren y llegas a un lugar en 10 minutos. No, 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 no. Allá la gente tuvo que hacer una jornada para llegar hasta ahí. Todo el mundo quería llegar a él porque había una gran necesidad y cada cual llegaba buscando su milagro. Se había escuchado la voz de este hombre que sanaba a los enfermos, que liberaba a los endemoniados. Y Jesús sí vino a hacer eso, pero cuando Jesús sanaba y Jesús hacía milagros, Jesús vino, él hacía eso como parte de su plan. Jesús vino con una misión específica. Y esto que él hacía era parte, pero no era la misión principal. Y nosotros vemos aquí que esta gente se aglomeraban, que lo buscaban. Yo digo que si en el día de hoy, si el Señor Jesús tuviera un, un relacionista público, un manager, ¿verdad? O un, 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 un agente que, lo, que le da su publicidad y que lo promueve, el agente estuviera contentísimo. ¡Uh, Jesús, pero mira cómo está llegando la gente! ¡Sánate cuatro o cinco más para que vengan más gente y se enteren! Y, y vamos a hacer camisas que digan qué haría Jesús y vamos a, a, a invitar a los de aquel pueblo y vamos a hacer una gira por este lado y, y él intentaría decirle a Jesús vamos a aprovechar este momento que viene más y más gente y vamos a tratar de capitalizar y ganar más seguidores para que tengamos más fans para que tengan más likes ¿verdad? pero Jesús hace lo contrario Precisamente lo, lo contrario a esto fue lo que hizo Jesús. Sigamos leyendo en, en, en el verso 11 hasta el 13. Dice que además los espíritus malignos al verlo se postraban ante él gritando, tú eres el hijo de Dios. Pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. Se subió a una montaña y llamó a los que quiso, a los cuales se reunieron con él. El Señor Jesús le cerró la boca a, a, a los espíritus malignos para que no hablaran y no dijeran quién él era en verdad, quién era su identidad. Y después dice que se fue a una montaña con los que él quiso. Y allá estuvo con ellos. Cuando él hizo eso, él le dijo que no a un montón de gente. En este momento el Señor dijo que no. Y le dijo que no a toda aquella multitud para decir que sí a estos pocos. Y yo sé que cuando usted ve esto acá, ¿verdad? Quizás quizá esto nos da preguntas a nosotros, pero, pero ¿por qué el Señor se alejó de la gente si, si lo querían tanto, si lo andaban buscando con necesidad? A veces yo me pregunto, ¿y por qué él no quiere que, lo, que, lo, que los demonios dijeran quién él era? 
¿Por qué no quería que, que esas personas dijeran su, su identidad, quién él era, el Hijo de Dios? ¿Por qué no les permitía hablar, verdad? ¿No era bueno eso, que, que ellos dijeran cuál era su identidad? La verdad es que todavía no era bueno en ese momento, no era bueno para ciertas personas saber cuál era su identidad, porque él no había cumplido todavía su misión. Había muchos buscándole, habían, eh, habían eh, el gobierno de Roma, los soldados, habían el Sanedrín y, y el Señor Jesús todavía no quería revelar su identidad porque él tenía todavía propósitos, tenía unas metas, unos planes y unas cosas que él iba a hacer con estos hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que él llamó a los que quiso. ¿Por qué? Porque él estaba en una misión. Y en esta misión que él vino, él estaba enfocado. Y él, en vez de dedicarse a todos, él se enfocó en unos pocos. Porque la misión de Jesús, cuando él vino, que vino a salvar, vino a dar su vida por nosotros, pero también él vino a comenzar y a establecer su reino. Y, y al establecer su reino, él comenzó a preparar a aquellos que iban a llevar su palabra y a expandir su reino una vez que él cumpliera con su misión en la cruz. Por lo tanto, él está enfocado en su misión y en su propósito. Sí, yo sé que suena duro que él dejó a algunos para llamar a otros. Suena fuerte, ¿verdad? Y yo sé que la lección detrás de esto, no todos valen nuestro tiempo. Wow, oh, Pastor Rafi, esas son palabras fuertes. Pareciera como si fuera muy selectivo, ¿verdad? Pero yo creo que es importante que nosotros veamos algo que Jesús veía acá y es que menos es más. Menos es más porque Jesús, si nosotros somos honestos, no todas las amistades nos convienen. No toda la gente que está alrededor tuyo son la gente correcta. Hay personas en tu vida que son personas que te impulsan. Te impulsan y te, y te ayudan a crecer, te ayudan a, a echar hacia adelante, a crecer en tu fe, al éxito. Y hay otras personas que te alan hacia abajo. Hay de las dos en tu vida. Hay de las dos en mi vida. Y nosotros tenemos que aprender a discernir, comenzar a darnos cuentas y ver con quién nos rodeamos. El Señor Jesús escogió unas personas porque ellos estaban dispuestos a seguirles. Y Él decidió invertir en ellos y que ellos invirtieran los unos en los otros. Tú y yo necesitamos personas en nuestra vida que sean personas que alientan nuestra fe. Personas que nos animan en nuestro caminar con Dios. Tú y yo necesitamos personas en nuestra vida que son personas que, que dan vida a nosotros. Eso es importante. Y, y no quiere decir que nosotros no vamos a ser de bendición para otros y ayudar a otros. Porque sí, eso es importante también. Pero yo estoy hablando de, de las prioridades, ¿verdad? ¿Con quién tú pasas la mayoría del tiempo? Porque yo puedo tener personas que me dan vida, pero solo me junto con ellos 10 minutos, una hora, 
Y luego toda la semana me la paso con las otras gente que en vez de darme vida me alan hacia abajo. Una cosa son los que te construyen y otros son los que te destruyen. Y tenemos que aprender a buscar a los que nos construyen. Decirle que sí a los correctos. Pero para decirle que sí a los correctos, tienes que decirle que no a los equivocados. Qué interesante. Para poder decirle que sí a los correctos, tienes que decirle que no a los equivocados. Y Jesús eligió su verdadera comunidad. Vayan conmigo a Marcos, otra vez, al capítulo, al, al verso 14. Y mira lo que dice acá. Designó a los doce, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran, para enviarlos a predicar y a ejercer autoridad para expulsar demonios. Él designó a los 14. Jesús eligió comenzar el movimiento de expandir su reino, de transformar a este mundo y decidió comenzar eso formando un grupo de comunidad con 12 personas. Yo le, yo le llamo grupo de comunidad porque aquí los que están en Fielder me, 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 quizás me han escuchado antes o ya han oído que nosotros tenemos lo que llamamos grupos de comunidad que en otros lugares le llaman células, grupos de vida, hay diferentes nombres. Pero Jesús escogió estos doce y Él dijo, con ellos yo voy a convivir, en ellos voy a invertir, con ellos vamos a aprender, vamos a crecer. Y a estos doce yo los voy a usar para enviarlos, para expandir mi reino. Y ahí comienza el Señor. Y cuando vemos, ¿verdad?, en este versículo 14 que Él designó a los doce, a los que Él escogió los apóstoles, vemos que Él, pero a propósito, ¿verdad?, y, eh, intencionalmente escogió a estas personas en las cuales Él iba a invertir. Invierte en ellos. Él eh, enseñó a ellos, los, los llevó por un caminar, por un tiempo, por una jornada, los preparó. Y no solamente invirtió en ellos, sino que también que hizo que también um, los transformó, los transformó porque en ese tiempo que él vivió con ellos, les dio ejemplo, los enseñó, ellos vieron cosas maravillosas, ellos fueron conmovidos, ellos entendieron lo que era el amor, la compasión y los transformó. Y todo esto lo hizo para enviarlos, lo hizo para enviarlos. Hace un momento leímos que él dice que decía que él escogió a los que quiso. Literalmente escogió a los que quiso. Y yo, yo, yo quiero que, que nosotros veamos la, un poquito más grande el, esta pintura, este, este cuadro, porque no es que el Señor Jesús dijo, tú me caes bien, tú no. Tú sí me caes bien, tú no. ¿Verdad? No, no, no. Él, él, él veía los corazones. Y, y si se acuerdan, si, si ustedes ven en los evangelios y leen aquellos momentos cuando Él llamó a los discípulos, muchos de ellos a Él se les acercó y les dijo, sígueme. Y ellos tuvieron que responder. Y muchos de ellos tuvieron que dejar atrás sus vidas, sus familias. Entonces Jesús escogió a aquellos que estaban dispuestos a seguirle. Jesús escogió a aquellos que tenían el corazón listo. Y en aquellos Él invirtió, aquellos Él los transformó y aquellos 
Él los preparó para enviarlos. Y quiero decirte que no eran perfectos. No eran perfectos los discípulos. Si tú lees en los evangelios te vas a dar cuenta que los discípulos eran todo menos perfectos. Eran tremendos. Y en este grupo de hombres, allí ellos les pasó muchísimas cosas. El Señor los sacó a ellos del montón para invertir en ellos, pero, pero no fue algo también así como tan fácil. Ellos eran testarudos, eran peleones, eran incrédulos, eran faltos de fe, se quejaban, preguntaban mucho. Entonces a veces nosotros no podemos simplemente escoger personas así, no, que este, este sí me cae bien y este no. Entonces solamente me voy a rodear de los que me caen bien. Pero cuando yo te digo, tú puedes, tú puedes decir, no, esto no me, esto no, no me ayudan, no me, pero tampoco puedes poner ahí a los que no te gustan y solo me voy a juntar con estos. Hay personas que necesitan estar en tu vida porque están dispuestos, tienen un corazón abierto y tú puedes invertir en ellos. Quizás no son perfectos y tienen defectos. Quizás te... te te colman la paciencia. Pero si Dios te ha puesto a alguien en tu vida que tiene un corazón abierto y que está dispuesto a dejarse invertir en ti y dispuesto a invertir en ti, esa persona puede ser parte de ese grupo en el cual tú tienes amistad profunda. El Señor Jesús invitó a los discípulos a que ellos dijeran que no a todo lo demás, para que ellos le dijeran que sí a él y a los otros once. Y fueran ellos, ese grupo de Jesús y sus discípulos apóstoles. Él los llamó y él los preparó. Y nosotros vemos esto aquí, ¿verdad? Que tú y yo necesitamos lo mismo. Tú y yo necesitamos lo mismo. Porque un día Dios quiere usarnos a nosotros. Quiere enviarnos, quiere ponernos en un lugar donde nosotros sirvamos a los demás. Donde nosotros enseñemos a alguien, donde nosotros ayudemos a alguien a levantarse. Donde compartamos con alguien lo hermoso que hemos encontrado en el Señor. Y quizás tú digas, pero es que yo no estoy listo para contarle a otra persona o para explicarle a alguien mi fe o no estoy listo para, para dirigir a otro, porque quizás todavía no. Pero el propósito de Dios es que todos nosotros sirvamos y tengamos parte del cuerpo del Señor. Y por lo tanto, cuando tú y yo somos parte de una comunidad de creyentes, una comunidad bíblica, ahí crecemos, ahí somos transformados y ahí Dios comienza a usarnos para enviarnos, para ponernos en lugares donde podemos servir. Y eso es lo que Él estaba haciendo con estos doce, ¿verdad? Con estos doce que Él llamó, Él lo que estaba haciendo. Allí habían personas que deseaban seguir a Cristo. Y de la misma manera tú y yo podemos juntarnos con otros que desean seguir a Cristo. Que desean aprender de Cristo. Ahí el, el Señor Jesús convivió con los discípulos. Tú y yo necesitamos convivencia con otros creyentes. Allí el Señor Jesús ¿verdad? invirtió en ellos para que ellos invirtieran luego en ellos mismos. Y en otros. Tú y yo necesitamos invertir en otros para que ellos luego inviertan en otros y también en nosotros mismos. Esto es una, una cosa que es parte del plan de Dios y es como Dios 
se mueve y, y mira, es el ejemplo bíblico. O sea, Dios escogió enviar a su hijo Jesús y Jesús cuando llega, él dice, voy a establecer mi reino y comienza con doce. Él comienza a invertir en ellos y prepararlos para establecer su reino. No lo hizo como quizá otros hubieran pensado, voy a hacer una propaganda, voy a traer a todo el pueblo acá y les voy a decir, no, no, él, él primero invirtió en uno para transformarlos. Y cuando ellos eran transformados, ellos podían ir y obrar en otros. Dios quiere transformarte a ti. Posiblemente Dios ya ha comenzado a transformarte a ti. Y Dios quiere usarte, usarte para que tú seas de bendición a tu familia, a tus vecinos, a tus hijos, a tus compañeros. La manera en que nosotros somos transformados y crecemos, una de ellas es en comunidad bíblica. Tú puedes venir cada domingo acá y escuchar la palabra, pero es necesario un poco más de eso. Tú necesitas estar junto con otros creyentes y necesitas tener personas alrededor tuyo que te animen, que te alienten a la fe, que de vez en cuando alguien te diga, oye, ¿de veras que tú vas a hacer eso? Y que te jalen la oreja también. Nosotros necesitamos eso en nuestra vida. No es que tengamos un club, ¿verdad? No es que tú vas a escoger cuáles son todos los que me caen bien y mis mejores amigos para que siempre andemos eh, comiendo juntos, tomando café juntos o, o siempre andemos eh, disfrutando nada más, sino que es un propósito. Hay un propósito. Si tú miras otra vez el versículo 14, él dice que él designó a los doce, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Hay dos para en ese párrafo, en esa oración ahí. Dice, para que lo acompañaran y después dice, para enviarlos a predicar. De hecho, el texto original dice, para qué, dos veces. Eh, acá en el español dice, para qué, y luego dice, para. Pero el original dice, para qué, porque era, era, en, en el griego es, es, un, es enfatizando que hay un propósito. O sea, quiere decir que cuando él los llamó, no los llamó, el propósito principal de llamarlos no era que ellos simplemente estuvieran con él. Él los llamó para que estuvieran con él, pero era para que ellos pudieran ser enviados. Para que ellos pudieran ser usados. Y eso es lo que vemos ahí en ese versículo 14, que hay un propósito de ellos, ¿verdad? Y en el 15, y ejercer autoridad para expulsar demonios. O sea, que él iba a dar autoridad a ellos para que ellos fueran hacer su obra un día estos discípulos se iban a convertir en los líderes de la iglesia estos discípulos iban a ser quienes iban a enseñar a otros a ser discípulos el señor Jesús sabía que él iba a hacer su obra completa en la cruz y él los iba a dejar para que ellos continuaran adelante esa obra y él invirtió en ellos para que luego ellos invirtieran en ellos mismos e invirtieran en otros un día el Señor los iba a enviar, los iba a poner a laborar y por eso los tenía que dejar preparados. Ese era el propósito. Era que aquel grupo de doce discípulos era una incubadora de líderes. Y yo creo que muchos de nuestros grupos pueden ser incubadoras de líderes. Y yo sé que cuando tú escuchas la palabra líder quizás te asustas. Yo no quiero ser líder, ¿cómo me vas a poner a mí a hacer eso? No. Yo, yo no te estoy queriendo poner a ti a ser líder. Yo lo que quiero es 
que tú permitas que Dios te use donde Dios te quiere usar. Que tú dejes que Dios haga en ti la obra que Él quiere hacer. Y que Dios te lleve a donde Él te quiere llevar. Y tú puedes ser influenciado y bendecido grandemente siendo parte de una comunidad cristiana para que ahí tú crezcas, para que ahí Dios te transforme y para que ahí Dios te prepare. Y tú puedas ser enviado. Nosotros necesitamos esa comunidad bíblica. Yo la necesito. Mi esposa la necesita. Tú la necesitas. Necesitamos comunidad bíblica. Necesitas ser conocido. Necesitas ser desafiado. Necesitas alguien que te guíe por el buen camino. Necesitas ser alentado. Necesitas alguien que llore contigo cuando estás pasando por un problema. Necesitas alguien que te dé un abrazo. Necesitas alguien que celebre contigo cuando algo te salió bien. Y que entienda tu caminar de fe. Lo necesitamos. Yo te voy a invitar en este día a que tú respondas a este llamado. Y que tú busques comunidad bíblica. A que tú te acerques a ser parte, ya sea de un grupo de comunidad o de un grupo de discipulado, y tú estés con otros creyentes que te alientan tu fe. Pero antes de hacer eso, antes de darte detalle, hay dos cosas que yo quiero decir. Número uno, yo quiero decirte que actualmente, hoy día, en nuestra iglesia, en Fielder, los grupos de comunidad, los grupos de discipulado, han llegado a los números más bajos que hemos tenido en años. Porque recibimos un golpe fuerte cuando llegó la pandemia. La pandemia nos dispersó, la pandemia nos obligó a no poder estar reuniéndonos y la gente se enfrió. Dejaron de ir a los grupos, dejaron de juntarse con otros creyentes y eso ha hecho que nuestros grupos se hayan bajado. De hecho, hay grupos que ya se dejaron de reunir completamente. Hubo líderes que ya, ya estaban muy cansados eh, hubo personas que dijeron, ya, ya, no, ya no quiero hacer esto más. Entonces, cuando tú estás solo, cuando tú no eres parte de una comunidad de creyentes, cuando una comunidad bíblica, tú estás más vulnerable. Yo quiero que tú sepas que cuando tú estás solo, es mucho más fácil para el enemigo atacarte. La ovejita que se sale del rebaño y anda por allá, es bien fácil que venga el lobo y se la coma. Porque no tiene protección, no tiene nadie que esté ahí. Y, y en este día yo quiero que tú consideres que necesitas esa comunidad bíblica. Otra cosa, lo segundo que te quiero eh, decir es que no es fácil. Nosotros vivimos vidas muy llenas. Tenemos empleo que requiere mucho de nosotros, horario que tenemos que estar. Nosotros tenemos familia. Tenemos eh, diferentes, tenemos tantas cosas en nuestro calendario, en nuestra agenda, ¿verdad? Y si, si eres como yo que tengo hijos más grandes, algunos de ellos están metidos en deportes y en diferentes cosas y se nos llena el calendario rápidamente. ¿Qué quiero decir con esto? Es que para decirle que sí a la comunidad bíblica le vas a tener que decir que no a otras cosas. Le vas a tener que decir que no a otras cosas que son menos importantes. Para decirle que sí a la comunidad bíblica le vas a tener que decir que no a otras cosas. Vas a tener que cambiar tu calendario. 
va a tener que hacer un arreglo. Yo me quedé sorprendido cuando una persona me dijo, pastor, me cambié de trabajo porque no me permitía ir a mi grupo. ¡Wow! Eso no es fácil. <ríe> Hay que pagar biles. Hay que pagar la renta porque si no, no tenemos techo. Entonces no es, no es tan fácil decirlo como hacerlo. Pero quiero decir con esto, no, no es que tú vayas y dejes tu trabajo, Cami, no, no, lo que quiero decir es que, 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 que busquemos priorizar. Que dentro de todas las cosas que nosotros hacemos, busquemos priorizar nuestra comunidad bíblica, nuestra comunidad con otros creyentes. Y que hagamos eso prioridad, porque eso lo seguimos dejando. No, no, un día cuando yo tenga tiempo, yo me voy a hacer parte de, de un discipulado. Un día cuando ya las cosas no estén así, yo voy a hacer parte de un grupo de comunidad. Y pasan los años y ese día no va a llegar nunca. Porque tenemos que ser intencionales. Tenemos que hacerlo a propósito. Así como el Señor Jesús fue intencional. Así que este es un llamado a que también le digas que sí a la comunidad bíblica y le digas que no a otras cosas que no te permiten ser parte de esa comunidad bíblica. Para terminar, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a invitarte a que si Dios te está inquietando a ti, a que tú seas parte de una comunidad bíblica, que tú respondas al Señor. Que, que tú le digas, Señor, aquí estoy. Yo quiero crecer, yo quiero ser parte. Y, 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 y a lo mejor tú tienes preguntas, a lo mejor tú tienes eh, eh, quizá muchos obstáculos, Dios mío, pero es que mi horario del trabajo, mi, 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 mis hijos, eh, todas estas cosas, yo no sé, yo no creo que yo puedo. Entonces yo te voy a invitar, ven y preséntale eso al Señor. Ven y dile, Señor, tengo todos estos obstáculos, ayúdame. Acá en, en, en persona nosotros tenemos unos cuatro grupos de comunidad, pero también tenemos un grupo virtual que en un momento a los que están viendo en pantalla vamos a hablarles de ellos de un grupo en el cual ellos se pueden conectar virtualmente desde lejos. Pero yo voy a invitar a los que están aquí a que respondan de una manera hoy pidiendo oración. Aquellos que son líderes de grupos de comunidad, eh, yo soy uno de ellos, eh, pero yo sé que está el grupo de Cedar Hill, ¿verdad? Está el grupo del de hermano Luis, es otro grupo. Y también yo sé que está el grupo de Mike, que es un grupo nuevo que, que va a comenzar dentro de dos semanas. ¿Me equivoco, Mike? ¿Verdad que sí? Vamos a comenzar un grupo nuevo dentro de dos semanas. Y ese grupo va a ser los domingos después del servicio. Así que yo voy a invitar a esos líderes que yo mencioné que son parte de esos grupos, a que ellos vengan conmigo, vengan acá, ustedes, ellos van a venir acá enfrente. Y si hay una persona hoy que siente ese deseo y quiere responder al llamado del Señor, decir, sí, Señor, yo quiero ser parte de una comunidad de creyentes, que tú vengas donde uno de estos líderes y le digas, ora por mí, yo quiero decirle que sí al Señor y que no a otros. Cuando tú vengas a orar con ellos, no, no te estás comprometiendo a meterse en, su, en el grupo de ellos. A lo mejor el grupo de ellos se reúne en un día que tú no puedes y, y después podemos averiguar en cuál grupo es mejor para ti. Yo ahora me, lo que te estoy invitando es que tú en un momento te acerques a uno de ellos y le digas, ora por mí, yo quiero ser parte de una comunidad de creyentes. 
Siento que Dios me está llamando a, a, a ser parte de esto. Nosotros en Filler tenemos dos maneras de que tú seas parte de una comunidad de creyentes. El grupo de comunidad, que es un grupo de unas 12, 15 personas que juntos estudian la Biblia, juntos sirven, juntos oran, juntos hacen una comida e invitan a otras personas, ¿verdad? Y también tenemos los grupos de discipulado, que son grupos pequeños donde hay unas 3, 4 personas y son eh, conversaciones más profundas, más íntimas, donde hay rendición de cuentas, donde hay aprendizaje intencional. Y quizás para ti es diferente que para otra persona. Quizás tú necesitas un grupo más íntimo, ser parte de un grupo de, de discipulado, quizás tú necesitas ser un parte del grupo de comunidad. Pero en este momento yo simplemente te estoy invitando a que si tú necesitas comunidad bíblica, que tú te acerques a uno de ellos y le digas, ora por mí, yo necesito comunidad bíblica. Y pídele al Señor que, que quite obstáculos. Pídele al Señor que te permita ser parte de una comunidad que te alienta a la fe. En el día de hoy ya, ya tomamos la cena del Señor y recordamos el precioso Evangelio de Jesucristo. Así que en un momento cuando yo ore, cuando te voy a dar la oportunidad de que vengas con, con uno de ellos y pidas oración. Y ese va a ser ya el final de nuestro servicio. Pero hay una última cosa que voy a mencionar. El grupo de comunidad, el grupo de discipulado, puede avivar la llama en tu corazón, pero no puede encender la llama. Esa llama solo la enciende Cristo Jesús. Cuando yo te invito a un grupo de creyentes, te estoy invitando a un grupo de personas que creen en Cristo Jesús, que han puesto su fe en Él. Porque Él es el único que puede transformar tu vida. Este grupo es de personas que van a animarte, a apoyarse unos a otros, a seguir a Jesús. Pero el primer paso es poniendo tu fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero cuando tú pones tu fe en Él, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, viene a morar en ti y comienza a orar en tu vida para transformarte. Él es el único que te puede salvar. El grupo de comunidad no te va a satisfacer. Jesús te va a satisfacer. Y si tú necesitas venir acá al frente en un momento, yo voy a estar también acá. El pastor Miguel también va a estar acá. Y tú puedes decir, yo necesito poner mi vida en las manos de Cristo Jesús hoy. Cualquiera que sea la manera que tú necesitas responder, vamos a estar acá un rato disponibles para ti, para orar contigo. Así que en este momento, según Dios te está llamando a que le digas que no a algunas cosas para que le digas que sí a otras, tú respondes. No tengas prisa por salir de aquí en este día. No te tienes que ir corriendo. Conoce a otro creyente. Pero en este momento vamos a mantener bastante silencio para que unos puedan responder al llamado. Yo voy a hacer una corta oración y cuando yo termine de orar me voy a bajar y voy a estar acá listo para orar con alguien. Ustedes ya van a ser enviados. Algunos pueden ya salir, pero otros van a venir y van a decir, ora por mí. Yo quiero ser parte de una comunidad cristiana. Y tú respondes según el Señor llama a tu corazón. Padre, gracias. Te pedimos que obres en nuestras vidas, Señor. Y que nos des la oportunidad de crecer junto a otros creyentes, Señor. Permite que aquellos que están solos, aquellos que, 
que necesitan comunidad de creyentes, que necesitan ser parte de tu iglesia, que puedan escuchar tu llamado hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia a fortalecer nuestros grupos para ser un lugar donde otros puedan llegar y nutrirse, encontrar comunidad. Ayúdanos, Señor, para que un día podamos enviarlos y, y que formen aún más grupos. Gracias, Señor. Sé con nosotros en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Iglesias son enviados.